1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: La verdad tengo noción de que la carne humana sabe a cerdo.
3: ¿Pero por qué tienes esa noción? ¿La has Porque probado? ya la probé. Ah, no es cierto! <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión, es la primera ocasión que repito invitado, porque de verdad el invitado, la información que tiene es demasiado valiosa. Además de que el día de hoy es Día de Muertos y qué mejor que tener a este invitado para hablar de este tema. Tenemos a Raúl Smith. Hey, el, ¿Cómo el estás, Rayito? Muchísimas. gracias. investigador forense.
2: Venga, venga. Muchas gracias, Rayito, por haberme invitado. Nuevamente tenemos muchísima información sobre ciencias forenses. Y claro que sí, hoy qué mejor que celebrando el Día de los Muertos que hablando de estos temas tan interesantes.
3: Claro. Oye, yo quisiera empezar... Primero, gracias por el cráneo que me trajiste la vez pasada. Sí, sí, y no, aquí el regalo. Eso es todo. Ahorita lo vamos a aprovechar. Venga. Y, pero quería empezar eh, hablando de esto. México es el único país, creo que festeja realmente a los muertos, que le da un día a los muertos, ¿verdad? No hay otro país. Sí, no, bueno, al menos
2: eh, personalmente no tengo como una noción de que otro país celebre la, la muerte como aquí en México. Y no solamente eso, también como por ejemplo la religión, que la Santa Muerte, sí. el Día de los Muertos, de don, donde básicamente nosotros ponemos altares a, a, y con nuestras creencias de decir, sabes qué? nuestros familiares vienen a, 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 con nosotros nuevamente regresan, se toman sus refrigerios y vuelven a ir al inframundo, ¿no? Donde dicen que se encuentran pero claro. qué padre, ¿no? Sinceramente es una costumbre, una tradición bastante buena
3: claro. y que a mí me encanta no, y Muy 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 cultural, ¿no? Muy de México claro. y que Creo que es el único, no sé si es el único país donde de verdad adoramos a la Santa Muerte. ¿Tú has tenido experiencias eh, cercanas, digamos, con alguna persona que adore a la Santa Muerte?
2: Sí, claro que sí. O sea, hay mucha gente. En este ámbito, sí, siempre va a haber gente que, que adore a la Santa Muerte. Y sí he tenido conocidos, conocidas de que adoran, pero de verdad la adoran muchísimo porque les ha cumplido milagros, les han pedido como favores
0: Órale. y sí se
2: los cumple. Pero ojo, si tú no le das la ofrenda o lo que le prometiste, se cobra con tu
3: vida. ¡Órale! Esa es como lo, la cuestión. Sí. Oye, ¿y, ¿y qué te dijeron ellos? Como que es como un tipo de espíritu o si literal es la santa muerte o
2: pues ellos básicamente la experiencia que tengo de que ellos me platicaron es que es como, como una energía que ellos como si fuera una religión más okay. pero ellos la llaman como la madrecita mi madrecita son demasiado devotos Órale, ese tipo de personas súper sí, devotos sí, sí, ¿no? supongo que a lo mejor eh, no sé no, no es como una cuestión de de, es cuestión ya de creencias, pero claro. dicen que es súper es milagrosa, pero muy, muy milagrosa. Y sinceramente eso es algo que solamente ellos lo han experimentado. Claro. Personalmente yo no profeso. Yo respeto muchísimo ese tipo de religiones. Claro. No sabemos con qué tipo de energía nos estamos metiendo si sí, sí, pasa algo, pero yo la respeto mucho. Y pues sí, solamente me han contado eso, que es su madrecita y que es algo que las protege siempre a esas
3: personas. wow qué loco. Sí, qué loco. ¿eh? Oye, y... ¿Tú cómo ves? Tú que eres un experto en, en las ciencias forenses, en la muerte, ¿qué nos podrías decir que, que tiene de especial... México, porque mucha gente me ha dicho México es un lugar súper especial para los muertos. Eso me han dicho, como que ahí se manejan energías muy fuertes, porque por algo se festejan los muertos y, se, y tienen muchísimas creencias aquí. Como Fíjate, Catemaco, Veracruz, por ejemplo. Ándale,
2: ¿no? sí, sí, o Guayamón allá en Campeche. Sí. Está, o sea, un lugar como de donde se hace brujería y todo ese rollo. Mira, por ejemplo, esas cuestiones, sinceramente, yo les tengo un, O sea, les pinto una línea, sinceramente. Claro. Pero eh, aquí en México si sí, hay muchísima gente que profesa eso sí. y me ha tocado personas que están incluso dentro de fiscalías que adoran a la Santa Muerte, tienen tatuado a la Santa Muerte, wow. por ejemplo. Y, y, y sí, o sea, es un lugar especial. México es un lugar especial donde pues, un lugar a lo mejor en Europa nos verían un poco raros de decir, ¿por qué aman a la muerte? Claro, porque ¿Por la, adoran. Qué la adoran. Pero aquí, eh, pues aparte de que hemos sido un país súper golpeado por la violencia, por la delincuencia, y que nos hemos adaptado a esas cuestiones eh, de, de violencia muy, muy duras y muy ácidas en, en nuestra sociedad, tenemos esa fe, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si mi familiar muere, vamos a darle al menos un día eh, para que venga tome sus refrigerios, lo que más le gustaba, incluso si tomar mezcal, sí, tequila, sí, sí. todo lo demás. Y, y, y ya, ¿no? Son los altares que les hacen. Sinceramente,
3: sí, es algo muy especial. Sí, es como lo que se acostumbra aquí en México, ¿no? Poner Ajá. un altar, poner la calaverita esta de, de azúcar, ¿no? Ándale. Y poner una fotito de la los persona. Los
2: alfeñiques y demás. Sí, 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 está interesante. La verdad, es algo muy, muy tradicional aquí claro. en México. Y pues, bueno,
3: hoy se festeja. Claro, y está, y, está, y está muy cool que de verdad ponemos la foto de la persona y que de verdad nunca lo pensamos y decimos ah, es normal, ¿no? Lo vemos como normal porque pues lo festejamos. Ajá. Pero mucha gente que viene de fuera, si sí nos ve y dice, ¿qué onda, no? O sea, como ¿por qué le estás poniendo una bebida ahí a la foto de, de un difunto, no? O sea, como Ajá. que no les hace sentido por qué festejamos a alguien que ya se fue. Pero se me hace algo muy bonito y melancólico. Hasta por eso yo creo que Disney hizo una película, la esta, la de Coco. Ah, la de Coco, que, sí. Porque sí. Se me hace algo muy muy bonito y melancólico. Siempre hay que tener como a nuestros muertos presentes, ¿sabes? Porque, pues a fin de cuentas, gracias a ellos es que pues, nosotros estamos aquí. Son nuestros, ¿cómo decirlo? Nuestros ancestros, uh -huh. literal. Exactamente. Y pues bueno, eh, la
2: concepción de la muerte, que precisamente es a lo que uh -huh. pues, nos dedicamos los investigadores forenses y demás, que hay muchas ramas, porque déjame decirte sí. que las ciencias forenses solamente el 4% lleva muertos. Wow. Creo, que, creo que te lo había comentado, pero imagínate, o sea, ese pequeño porcentaje de muertos, de, de cadáveres en este caso, ese pequeño porcentaje que, que ronda en la muerte, es algo tan, pero tan fuerte energéticamente hablando sí, que se sí, sí 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 afecta, sí. ¿eh? O sea, el hecho de ver un cadáver ahí inerte, sin vida, claro, sí te deja un, un, bueno, no es como algo malo, se puede decir. Deja una enseñanza O sea, empiezas a, a cuestionarte
3: Cosas sobre tu vida, ¿no? Tú vas al psicólogo o algo así O sea, no por que estés loco, ¿no? <risa> sí, sino, sí, me sí. imagino, es fuerte estar viendo estas escenas No sé si necesitas ah, algún okay. tipo de tratamiento
2: Ok, o sea, sí. como la cuestión gráfica ¿No? De decir, sí. ver algo súper eh, Fuerte, digamos, no sé, un Imagínate Hay casos donde hay niños Descuartizados sí. O cadáveres de fetos una cuestión así, pues mira es Depende de cómo lo tomes. Porque esto es conforme a, a... Hay gente que lo ve con morbo. El morbo lastima, ¿sabes? Sí. El morbo es una cuestión bastante fuerte en donde si no lo sabes enfocar bien lastima la mente. Claro. No sé si alguna vez te han enseñado algún video donde veas algún alguien que le están
3: cortando la cabeza una cosa así. Sí, la verdad sí. Y, y sí. Da una, te, después de ver un video donde matan animales, donde destripan Ay, no. gallo, todos esos animales uno termina con una energía fea, ¿no? Terminas fea. con mal sabor de boca. Ándale.
2: Entonces esa esa cuestión de el que te lastima emocionalmente, que te lastima psicológicamente, mucha gente no lo canaliza bien. Entonces, yo sí he ido a terapia y actualmente no voy porque siento que no lo requiero, Requieres. pero si sí es necesario. En este ámbito, que es muy ácido, sí es necesario ir a terapia. De hecho, no solamente en este ámbito, todas las personas deberían de ir a terapia, sí. al menos alguna vez en su vida. Claro. Y pues ahí te das cuenta de muchas cosas. O sea, tú entras por algún problemita así, que pensabas a lo mejor, ay, he visto demasiados muertos, pero en realidad no. Es un trasfondo de la infancia donde ni siquiera ya tenías contacto con eso, ¿sabes? Claro. es Esa cuestión. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, del concepto y cómo lo ves. Porque claro. hay un cadáver, hay gente que lo ve con morbo, con ese amarillismo. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. Pero,
2: por ejemplo, si ves y llegas, lo estudias, lo, lo analizas, cambia. O sea, te cambia el chip muy, muy radicalmente. Sí, claro, porque ¿eh? lo estás
3: haciendo de una manera profesional. Ya sabes que es un cuerpo y que tienes que estudiar esto para ver cómo murió. O sea, ya lo ves de una manera un poco más fría. No,
2: vez. y deja de eso. O sea, lo ves como por ayudarle.
3: ¿Sabes? Okay. O sea,
2: es decir, mataron a alguien injustamente. Lo tienes aquí enfrente. Ya no puede hablar, ya no puede defenderse. Lo curioso aquí es de que un cadáver no habla, un cadáver grita. Oh, y te ay, voy a decir ay. por qué. Te da muchísimos datos claro. desde el tiempo de muerte, dependiendo de sus características en el, en el podcast pasado. Si no lo han visto, rayito, pon, a pon, pon aquí arriba en la tarjeta <ríe> sí. para que lo vayan a ver. Eh, todas las, las fenómenos cadavéricos tempranos. sí. Donde te dan una pauta de decir, ah, ok, tiene esta ventana de tiempo, este intervalo postmortem. Ok, hasta aquí ya sabemos el tiempo que ya lleva fallecida la persona. Sí. Posteriormente te puede indicar si fueron una o más personas con algún tipo de indicio que a lo mejor, no sé, tenga una marca de, de pisada, de huella de calzado en sus pantorrillas probablemente alguien se, se subió en sus pantorrillas la sostuvo y otra persona la amarró si es que se claro. encontrara maniatada una cosa así eh, otra de ellas es eh, con qué agente vulnerante lo le privaron de la vida no o sea eh, si fue un arma de fuego si fue un cuchillo si fue una navaja un degüello lo que sea claro. ahí podemos observar si con qué, ¿con qué lo mataron otro de ellos es si sus heridas fueron antes o después de la muerte, claro. antemortem o postmortem, porque hay una característica y, o sea, da
3: muchos datos donde un investigador puede hacer mucho. Claro, Además, me imagino que todos los cadáveres que, que se investigan uh -huh. son cadáveres que tuvieron pues contacto con energía negativa, ¿no? No son uh, eh, cadáveres que ay se murió solito en su casa. Normalmente, si, si investigas cadáveres que llevaron pues, un choque de energías fuertes, que fueron maltratados, fueron golpeados, fueron asesinados, fueron baleados, entonces todo eso se queda esa energía ahí acumulada y eso es lo que tienes que investigar, ¿no?
2: Sí, claro. Es que imagínate, por ejemplo, personas que bueno. No, no es como por juzgar, pero tienen algún tipo, un estilo de vida un poco eh, violento, mm. que tienen siempre contacto con la violencia, con, con la delincuencia, con cosas que no comúnmente personas que no están acostumbrados a eso están pues en contacto, vaya. Y la verdad, eso sí es muy pesado. De verdad, hay, hay claro. casos muy pesados donde hasta se siente la vibra. Pero ya con el tiempo como que vas trabajando con ello, ¿sabes? O sea, lo sí. puedes ir canalizando y sí se puede. O sea, de que se puede, se puede. O sea, alguien tiene que hacer ese trabajo. ¿sabes?
3: Totalmente. Y aprovechando que, que es día de muertos, Ajá. yo quería preguntarte, porque yo sé que tú sabes mucho, cómo conservar un cuerpo, porque hay diferentes formas de conservar un cuerpo. Ajá. Yo me acuerdo que llegué a ir a ver a las momias de Guanajuato, ¿no? Y decía, wow, okay. o sea, ¿cuántos años tienen esas momias? O sí, sea, muchísimo. ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo haces una momia? ¿Cómo la conservas?
2: Ok, mira, el proceso de momificación es un un fenómeno cadavérico tardío conservador, donde debe de tener distintos tipos de características. Right. La primera es que la persona o el cadáver se encuentre en... Bueno, la persona an, al morir, ¿no? O sea, para que no digan, ¡ay! Ya sabes, ¿no? <risa> La persona... o, Perdón, el cadáver debe de estar en un sitio seco. Ok. Un sitio eh, con una temperatura un poco más elevada de lo normal, okay. con aire circulante y con una causa de muerte que sea eh, por deshidratación, por ejemplo, por desangramiento, donde drene la mayor cantidad de líquidos del cuerpo.
3: Órale, sí. o sea, por ejemplo, las momias que están en las pirámides de Egipto. Ah, ok. Por Ajá. ejemplo, esas, ¿qué onda? Porque están encerradas totalmente. O sea, no Herméticas y todo. Herméticas. Ok.
2: Ahí, por ejemplo, en Egipto tendrían tenían otro tipo de... Preparación. A esto se le llama el embalsamamiento.
3: Okay, A ellos sí. los
2: embalsamaban, te, les inyectaban, bueno, no les inyectaban, no tengo noción, no tengo dato de ello, pero sí los recubrían con eh, elementos que permitían conservar al cuerpo. Okay. Entonces ahí es otro proceso sumamente diferente, porque ahí ya lo están haciendo artificialmente. Wow. Hay momias que se hacen de una manera natural wow. y hay pues, por ejemplo, las momias de, de Egipto que son hechas artificialmente, se podría decir, porque ya están preparadas, están embalsamadas. Y eso es otro tema totalmente. Otro tema. Sí, sí, sí. Wow.
3: Oye, ¿y qué otras formas hay de conservar un cuerpo, además de la momificación?
2: Además de la momificación, eh, hay otro que se llama plastinación. La uh. plastinación eh, es como una inyección de líquidos plásticos, se podría decir. Órale. Donde se inyectan en los tejidos y estos eh, básicamente van a cumplir como hagas de cuenta que los tejidos se quedan como si fueran, como no se ven como si fueran de cera, pero se ve como, no sé cómo explicarte, o sea, un tejido plastificado, es algo como, 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 no sé, pero bueno, es, es, es una técnica bastante interesante donde te puede permitir el cadáver. Conservarlo por muchos años. ¡Wow! Y se ha dado la. Creo que en Guadalajara está el eh, un doctor, no me acuerdo cómo se llama ese doctor, pero tiene su laboratorio de plastinación donde lo realiza con varios fines. Uno, preservar la evidencia. Si quieres rehacer una necropsia o si quieres volver a investigar ese cadáver, lo puedes hacer.
3: ¡Órale! ¿Se conserva sí, bien se todo el cadáver? Se conserva súper
2: bien. ¿Y los órganos? Super, también todo, todo, todo se conserva. Está no, bien me... chido. De hecho, ahí en, en mi canal tengo ese reportaje con él. Bueno, le hice un reportaje, es, eh, se llama Plastinación Forense, así se le llama. Ellos lo, lo realizan por la cuestión forense, por la cuestión donde existe un problema legal, donde se puede conservar ese cadáver y puedes posteriormente eh, investigarlo nuevamente.
3: O sea, Oye, y simple. por ejemplo, voy a decir una locura, pero digamos Va que adelante. yo tengo mucho dinero y quiero Ajá. quiero que okay. conservar a mi hijo. Que se murió y quiero plastificarlo. ¿Se puede o Sí, no? sí se puede. Sí se puede. Sí se
2: puede. Wow. De hecho, hay una... Es lo que comentábamos una vez. Eh, hay funerarias, funerales también, donde, por ejemplo, si a ti te gustaba mucho grabar en tu podcast, puedes uh -huh. estar tú ahí sentado uh -huh. en tu funeral. O sea, tú ya el cadáver inerte muerto wow. y tú ahí, así. O sea, ese tipo de funerales son muy polémicos, pero sí. hay gente que a lo mejor está jugando cartas, que está en su coche, que eh, simplemente lo visten como, como le, le gusta vestirse y lo dejan sentado. Y, y así lo festejan o sea es una manera de
3: inmortalizarlo no ajá
2: se podría decir que es una manera como para poder despedirlo claro. de una forma en como a él le gustaría claro. como le
3: gustaba hacerlo en vida ¿Y, y qué pasa con esos cuerpos tú los tocas obviamente están súper fríos me imagino ah, sí. no Súper sí, sí. frío pero qué pedo o sea sientes como el cuerpo así normal como o?
2: acartonado acartonado sí no, no no tiene esa vitalidad esa, claro. esa hidratación esos tejidos se tienen que deshidratar y posteriormente se re, digamos, lo inyectan con este tejido plastificado. Entonces, de alguna forma es algo que, que se lleva a cabo. Aquí en México no tengo noción de que lo hagan. Probablemente con dinero, ya sabes, con dinero baila el perro. Claro. Este, lo puedes hacer <risa> sin bronca, sí. pero no conozco a nadie aquí en México que lo haya
3: hecho. En Estados Unidos sí, pero aquí no. Ok, la verdad. Oye, y hablando de tema de, de cuerpos, de cadáveres, Ajá, vale. si yo me encuentro un cadáver eh, y el cadáver digamos, mmm, no sé, se puede, nada más me encuentro una cabeza, por ejemplo, ¿puedo definir la persona si era, por ejemplo, de sexo masculino o sexo femenino con solo la cabeza, por ejemplo?
2: Ok, eh, bueno, ¿ya sin tejido? Sí, o sea, Así el cráneo, pues el tal cráneo. cual. Sí, 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 sí. En antropología forense existen varios puntos craniométricos que te van a permitir eh, poder eh, determinar el sexo de una persona. Y bueno, si tienes toda la osamenta, o sea, todos los huesos, todo el esqueleto humano, puedes, eh, digamos, también de definir lo que es la talla, que es la altura, la edad, la raza y, por supuesto, el sexo. En este caso, por ejemplo, mira, si tomamos en el ejemplo del del el cráneo. Que va, el cráneo. El cráneo que, que te di. Ajá. Aquí, por ejemplo, uno de los datos importantes es las órbitas oculares, donde van los ojos. Las cuencas. Las cuencas. Mientras más rectangularizados estén, es masculino.
3: Órale, ok. okay. Más redondos, más femenino. Más
2: redondos, más femenino. Ese okay. es uno. Otro es de que aquí hay un punto en, la fre en las personas que están escuchando esto, es en medio de los ojos, de las ah. cejas hay un punto craniométrico que se llama glabela. Órale. Esa glabela está un poco más acentuada. Mira si gustas tocarte. Sí, sí, sí. Hay un pequeño topecito. Okay. Un pequeño topecito. En los hombres es más pronunciado ese topecito. Okay. Entonces ahí es, es otro criterio para poder identificar un masculino. Órale. Si está un poco más limado o no tiene nada es femenino. Okay. otro de ellos es este huesito que está en el hueso temporal que, que está, está atrás, de la oreja, atrás de la oreja atrás de la orejita, o sea, ese pequeño hueso se le llama apófisis mastoides este hueso que se llama apófisis mastoides va a ayudar a que mientras esté más tosco más pronunciado, más grande te da una pauta que es masculino y okay. mientras esté más limado es femenino otro de ellos es la distribución dental Mientras más estrecho es un masculino, mientras no, perdón, mientras más estrecho es femenino, mientras más amplio es masculino. Y, y la distribución, digamos que lo que es la, la mandíbula o el maxilar inferior, mientras más inclinado o más apertura de ángulo tenga, es femenino, y mientras más agudo sea, es un masculino. Y estos, pues bueno, pueden ser algunos de los sí. tipos de de forma de puede, que podemos identificar el sexo en un cráneo. Órale. Aparte de las dimensiones. y sí, En antropología forense no manches. Y esto puede ayudar muchísimo para las reconstrucciones faciales. No sé si te acuerdas, por ejemplo, la vez uh -huh. que según trataron de reconstruir a, a la Mataviejitas.
3: Ah, ajá, sí, claro.
2: Ajá. Ah, pues bueno, utilizaron... Pues bueno, todo eso es como por testimonios, pero así se hacen las reconstrucciones faciales y pues bueno es que cómo identificas imagínate cómo sí. puedes saber quién es esta persona quién fue y con esos puntos craniométricos lo reconstruyen y ya tienes una idea de más o menos cómo era en vida
3: órale
1: sí. estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify
0: <risa>
1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Yo quisiera saber, por ejemplo, ya me dijiste de cosas, de cómo se pueden conservar los cuerpos, ¿no? Ajá. Y como estamos en Día de Muertos, yo quiero saber, por ejemplo, un muerto, ¿cómo, ¿qué proceso de, de putrefacción tiene? O sea, ¿qué tan rápido se puede pudrir un cuerpo?
2: Ok. Esto, bueno, como lo comentamos de en la vez pasada, hay cuestiones donde importan mucho como son el clima es el tiempo transcurrido y es donde se deposita el cuerpo ¿sí? es decir si tú si tú encuentras un cadáver en un desierto la desaparición del cuerpo es más rápida ojo eso sin contar si hay animales o no que se alimentan de ese cuerpo si hay animales no manches es más rápido la destrucción pero en este caso por ejemplo te voy a citar uno cuando sabemos que un cuerpo se encuentra en estado de descomposición avanzada, que está, imagínate, inflado, verde, Ajá. hay este, muchas características. Por ejemplo, lo que es la cara de negro. Así se llama, yo no le puse. ¿Cara de negro? Ajá, así se le llama, cara de negro, donde la cara, o sea, literalmente está sumamente inflamada, hinchada, Uy. color verde, verde oscuro. Eh, la lengua está de fuera, los ojos están saltones y eh, pues bueno, hay muchas características, pero en este caso debe de haber, eh, bueno, él se pudo haber eh, muerto en un ambiente pues eh, cálido, don selvático o algo donde propicie. Es lo mismo, por ejemplo, cuando dejas un bistec o una milanesa de pollo al aire. Lo mismo. Entonces va a depender mucho. No es claro. lo mismo que mueras en un lugar frío, a un lugar cálido, en la playa, seco, árido, etcétera. Okay. Pero sí, este está interesante el proceso de descomposición. Sí. La neta, sí, no, pero no manches el olor, es
3: impresionante. Sí, eso. me imagino. Oye, es y se descompone igual un ser humano que un animal, por ejemplo, que un no sé. Sí, digamos, un, un perro. Ok.
2: Eh, o se es similar, más similar. Es similar, sí. Pero no, ¿cómo te explico? No es lo mismo porque normalmente los animales se descomponen, pues ya sabes, no los atropellan y pues están en la carretera claro. y demás. Y pues obviamente, bueno, hay animales también que se mueren en casas, pero sí es similar el proceso, pero varía de repente en los ambientes, nada más. claro, Pero sí es muy similar, muy, muy similar.
3: Voy a decir algo hipotético. ¿no? Y adelante. Ver, este Mato a alguien y tengo el cadáver, y yo el cadáver digo, no quiero que lo vean aquí. Lo cargo, lo muevo, lo llevo a otro lugar y digo, pues ahí está. ¿Hay manera de que ustedes se den cuenta de que yo moví ese cuerpo?
2: Debes, mira, para poder encubrir un crimen, debes de ser extremadamente cuidadoso. Y no voy a dar ideas, pero... <risa> <risa> pero sí, es muy, muy difícil engañar a las ciencias forenses. Órale. Lo complicado también aquí es que sean buenos investigadores, porque deben de ser tan meticulosos de encontrar cualquier tipo de fibra, cualquier tipo de intercambio de cabellos, de huella dactilar... Porque con eso no manches, o sea, algo que te vincule, que se encuentre en la víctima. Yeah. Obviamente eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero si te encuentran algo en la víctima, tú debes de justificar qué estabas haciendo en ese momento o qué estabas haciendo. ¿no? Claro. O sea, no, pues todo ese tiempo he estado trabajando, justificas que estuviste todo el tiempo en la oficina, una cosa así. Pero, o sea,
3: cómo llegó un cabello ahí? Un sí, caballo claro. tuyo ahí, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si, sí se si, puede, si, yo, lo, si yo muevo ese cadáver, si ¿sí hay algo que diga, ah, mira, este cadáver como que no queda aquí o como que hay algo que... si ¿sí se dan cuenta que se eh, mueve?
2: Mm, sí, se, sí se pueden dar cuenta porque hay varios tipos de escenas. En criminalística hay lugares, eh, por ejemplo, los abiertos, cerrados y mixtos. Pero hay lugar de investigación donde, o lugar de intervención donde sucedió todo el hecho o escena de crimen, para que me entiendas, o uh -huh. el lugar de hallazgo. Okay. El lugar de hallazgo es donde dices encuentras a la víctima, pero aquí vinieron a depositarla. Aquí no fue el crimen, ¿sabes? Claro. Entonces, con ese lugar de hallazgo, pues empiezan las investigaciones que si sí hay huellas de, de calzado, huellas de rodado, este, se comienza como tal toda la diligencia para poder, pues, obviamente tratar de investigar quién fue o cómo la depositaron, claro. en qué momento. Obviamente esto se tiene que hacer una investigación exhaustiva de la víctima principalmente, porque es la que nos va a brindar datos desde quién era este, tratar de dar con su identidad si, si tenía algún tipo de identificación en su cartera hasta eh, los tatuajes que pueda tener, sí. los lunares, piercings, todo ese tipo de rollo que nos pueda dar a una, una identificación. Fíjate, es algo bien curioso. A mí me hubiera gustado que aquí en México hubiese, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cuenta de Instagram que se llama Nameless donde ponen las caras de las personas que no son reconocidas. Creo okay. que es en Washington o Nueva York, no recuerdo. De personas no reconocidas les toman fotos y las suben a redes sociales. Hola, pero nada más la cara. Y estas personas eh, muchas veces sí son encontradas por sus familiares. Claro. Y aquí en México no he visto o no sé si se haga ese rollo, pero en redes sociales pues, porque es como más exposición. A lo mejor si tú vas a fiscalías, a oye, no encuentro a, a mi hija. Tiene estas características. Ah, bueno, te pasan el catálogo y tú empiezas a ver. A ver
3: Fija, qué duro, ¿no? Qué duro ver todo Imagínate, eso. Imagínate,
2: ¿no? no manches. Es algo muy cañón. Imagínate. Sí, totalmente. Y que encuentres a tu hija o a tu hermano a, o lo que sea ahí no, ahí, no manches.
3: Está fuertísimo. Y
2: ¿Sabes qué? Si sí estaba aquí, pero lo mandamos a la fosa común. Híjole... Agacho. Qué impresión, ¿eh? De verdad sí. aquí en este ámbito es difícil. Claro. De verdad es difícil porque también no solamente hay que lidiar con los cadáveres, sino con los familiares.
3: Obvio. Oye, y yo, yo, yo tengo una duda. Es, es una profesión súper compleja y sí, me hace completo. cuestionarme qué tan bien pagada es. O sea, okay. te, o sea, no te quiero preguntar a ti cuánto ganas, Ajá. pero digamos, yo quiero contratar a un investigador forense por fuera. Okay. O sea, yo te puedo contratar a ti, cobras más, menos, o al gobierno cuánto le cobras, ¿cómo funciona? Okay.
2: Mira, si tú tienes alguna plaza en, en fiscalía como perito criminalista, normalmente los sueldos sí son golpeados, la okay. verdad. Sí están. ¿Cuánto mal. puede ganar alguien? No sé. Un criminalista, depende del lugar, del estado, pero puede variar desde 13 mil pesos. Al mes y con todas las friegas, con guardias 24 por 48 right. hasta 25 mil pesos. Pero eso es ya dependiendo de un agente de investigación criminal, claro. pero en gobierno, claro. en privado, en algún despacho, en algún este centro de capacitación integral, lo que sea. Si se hacen peritajes eh, privados, sí te puede ir mucho mejor por un peritaje, puedes cobrar lo del sueldo de un mes. Claro. O sea, puedes cobrar desde 15 mil, 30 mil, dependiendo de lo que te especialices, porque hay peritos en todo. O sea, documentos cuestionados, grafoscopía. Mm -hmm. Eso para checar, por ejemplo, la veracidad de documentos ¿no? o billetes falsos, cosas así. Eh, peritos en criminalística, peritos en criminología, en evaluación, en arquitectura, en eh, propiedad intelectual y derechos de autor, balística. Hay de todo. Entonces, dependiendo de cómo seas tan reconocido, si uh -huh. es bueno tu trabajo, obviamente más, más lana claro. y más peritajes. Entonces, es mucho mejor la cuestión privada. Por ejemplo, los claro. criminólogos corporativos que tienen empleos en Oxos, que tienen empleos en Home Depot, pero... No como empleados, pues no, no ellos no atienden, sino la cuestión de robos hormiga, no. seguridad empresarial, entre otras cosas. Entonces, todo eso es... Ellos muy, ganan
3: mejor. Mucho ejemplo. mejor, mucho ¿Cuánto mejor? puede ganar un perito al mes? En estos,
2: al mes, más o menos. Yo creo que sí andan oscilando como sueldo mínimo unos 25 mil pesos. Está bien. Hasta los 30, 40, ya dependiendo de tu, de tu puesto. Claro. Pero, por ejemplo, imagínate, eres un supervisor regional un supervisor, este, de varias, varias sucursales, una cosa así, sí, sí te andas ganando hasta 50 mil pesos.
3: Está súper bien. Super Nada bien. más que tienes que irte por el ámbito privado y me imagino que. Y escalar. Exacto. O sea, tienes que pasar por el ámbito de, de, lo legal, ¿no? Con el gobierno estar un rato y ya después te. Ándale puedes...
2: y ya sabes cómo se maneja el rollo y sí. pum, le das en su, en sus fla, donde flaquean.
3: Ok. La neta. Está chido. <risa> Digo, hablando de estos temas, a veces uh -huh. se me pone hasta la piel de gallina, okay. pero siempre me he cuestionado si, por ejemplo, tú has analizado algún psicópata en, en, en el, okay. cuando hay algún crimen. ¿Se ha analizado algún psicópata? No, 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 no. no, no. Yo, sí, no, no lo he hecho. Porque yo tengo la duda de si una persona que está loca, psicópata, y que le encierran, nace siendo psicópata o se hace por cosas que le pasan y se hace un psicópata.
2: Ok. Estudios de la neurocriminología actual dictan que un psicópata es una combinación de ambos factores Órale. de los dos hay gente que está predispuesta a ser violenta o un asesino en potencia pero nunca está en contacto con, con, con actos violentos o con un ambiente de extrema violencia y nunca se detona órale entonces es un asesino en potencia pero no se detona ese gen, o no se detona ese comportamiento probablemente pueda tener un temperamento alto y demás pero no, no lo hace ahora una persona, y que hay casos de éxito, que es eh, que vive, que crece en un ambiente de peligrosidad, de violencia intrafamiliar, de abusos, de traumas en la infancia, pero sale adelante y no se vuelve una persona criminal. Pero una persona que tiene esa predisponencia criminal en un ambiente violento es un criminal en potencia. Un criminal donde no se toca nada, ni siquiera no tiene conciencia y tiene ahora sí que la naturalidad de poder matar a un sujeto sin bronca. Entonces es un cóctel idóneo donde la cuestión biológica y la cuestión social y del entorno se juntan. Es un psicópata en, en potencia, un psicópata asesino, porque hay psicópatas que no son criminales. Claro, un psicópata puede ser tu jefe que te tiene ahí hasta 10 horas de trabajo sin comer,
3: practicando fútbol todo el día y pum ándale ah, una
2: cosa así. Y, y no le importa, ah mañana te quiero aquí a las 8 pero saliste a las 12
3: ¿no? Ajá, sí, sí, y
2: sí. no le importas, de verdad eres un peón para él, eso es un psicópata wow. un, hasta nuestros propios padres, sé que es duro decirlo pero hasta nuestros, nuestros propios padres pueden ser psicópatas, ¿por qué? porque no sé hay padres muy crueles yo tengo varios amigos que de verdad sus papás
3: rayito, son muy crueles, cabrón. Pues sí, obvio.
2: no los dejan ni vivir, no los dejan hacer su vida, los enclaustran y lo único que hacen es fomentarles miedo, fomentarles traumas y no dejarlos crecer. claro
3: Es la mala educación que ellos recibieron que la están volviendo a dar a sus hijos, ¿no? Exacto,
2: ¿no? Y, y es aquí la cuestión que hablamos, por ejemplo, hoy en día de muertos de la espiritualidad, que es romper esas cadenas, romper esos, esos ciclos de conducta. Si tu papá, a lo mejor, tus papás están divorciados o le pegaba a tu mamá una cosa así,
3: tú no lo hagas. Claro, aprende de, aprende de las cosas de negativas ahí, que viviste.
2: O si tú fuiste un hijo abandonado donde no tuviste a tu mamá, a tu papá, entonces tú no lo seas, ¿sabes? Claro. Y es ahí
3: cuando rompes con esas barreras y, y, y trasciendes. Claro, ¿sí? sí, porque muchos dicen, ah, a mí mi papá me, me enseñó a putazo, yo te voy a enseñar igual, Ajá. ¿no? Y es como, güey, pues, ¿dónde aprendiste, ¿no?
2: Sí, y de hecho hay un, hay, hay un, hace ya el año pasado hice un TikTok sobre eso, donde, ay, a mí me daban con la chancla y, y ve nomás, soy un profesionista. Sí, cabrón. <risa> pero no tienes de trasfondos. Los, los traumas, cómo, claro. cómo tratas a tu pareja. O sea, cómo eres tú en las relaciones. Claro. O sea, y ese, esa persona, nah, pues a mí me traen con la chanca, con el cable de la plancha. <risa> pero tiene antecedentes de violencia familiar. Claro. Le pega a su esposa. No tiene ese equilibrio emocional. Entonces, ¿de qué hablamos? Ok, de una corrección de disciplina, pero a, a largo plazo le cobra factura. Él lastimando a sus hijos y a su
3: familia. Ok, Oye, y, y si crees que exista este perfil de persona que, digamos, nace en una familia correcta, le dan una buena educación, pero sin embargo, él ya de nacimiento es una persona que le gusta matar a los pájaros o que es a lo mejor un poco psicópata, un poco intenso, genial, a lo mejor. Caso. Sí existen este tipo de personas que nacen así, un poquito...
2: Sí, 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 claro, o sea, traen el gen el gen de la maldad, se Exacto, dice. Exacto. Sí, normal. claro que sí, sí hay, hay de todo, o sea, como dicen, hay de todo en la viña del señor... Pero sí, sí hay casos donde hay gente que disfruta incluso torturar animales, matarlos, y por ahí se empieza. Hay una triada de McDonald's que ya está ya desacreditada en criminología, pero se trata de tres cuestiones importantes. Una, la enuresis, el chavo se orina en la cama. Okay. ¿sí? Otra, eh, que matan los animales.
3: Ajá, ah, eso es clásico. ¿no? Clásico,
2: ¿no? O sea, es como muy común eh, encontrarlo en asesinos. Y otra es pirotecnia.
3: Órale, okay.
2: con fuego. Confu, confu, les, les encanta, les mama el fuego.
3: La primera que dijiste que era, perdón,
2: eh, en, eh, que se orina en la cama. Ah, okay. en uresis. Ajá. Qué raro. Okay. Es que se orina en la cama, que mata animales y que es pirotécnico. O sea, antes se basaban en esos tres. Ah, mira, si tiene esas tres características es un posible asesino, pero no. O sea, ahorita ya sabemos que hay gente que ni siquiera mata animales, pero le gusta matar personas.
3: Exacto. ¿Sabes? O sea, claro. se brinca
2: de paso totalmente. <risa> sí. y, y, y es así, o sea, los, los homicidas, cada uno es específico. Es por eso que mucha gente no debe de generalizar en, en esta materia de criminología. Todos son... La estadística sí está bien para medir cuestiones delincuenciales, polígonos delincuenciales en las ciudades, pero la estadística criminal debe de ser particular. ¿sí? O sea, debe de, por ejemplo, en la perfilación criminal en el curso que te invito. Uh -huh, gracias. Es este, vamos a pl platicamos precisamente de eso, donde un criminal no debe de ser tratado estadísticamente. O sea, es un error. ¿Por qué? Porque es único, es un individuo que realiza sus crímenes específicamente. Es decir, te voy a explicar algo. Uh -huh. Hay criminales que les gusta a lo mejor ya con la víctima muerta, cercenarles un pecho, se los cortan y se los ponen en la cara. ¿Por qué? Porque es una satisfacción psicológica del agresor, ¿sabes? Sí. O sea, es una firma. Claro. Ya no tiene nada que ver con el delito, ya no tiene nada que ver con el, el, el asesinato, sin embargo lo hace. ¿Por qué lo hace? Se toma más tiempo con la víctima, pero él necesita satisfacer psicológicamente claro. esa acción.
3: Qué loco, sí.
2: Entonces te quedas de, oye, ¿por qué lo hace? Ahora, te encuentras... Otra víctima igual, con las mismas características. Es la firma. Otra víctima igual. Ajá, entonces ahí mira, vinculas los casos. Uh -huh. Empiezas a hacer perfilación criminal. Claro. ¿Qué características tenía la víctima? Si era bajita, si era morenita, si era pelirroja, si era cabello negro, todo ese tipo de datos cuentan.
3: Órale. Qué interesante, ¿eh? Y, y el otro día estaba viendo algo en internet sobre la fauna de, de, de mm. lo que pasa con tu cuerpo después de que mueres. Hay animales que se alimentan de tu de tu cuerpo ya que mueres, ¿no?
2: Claro, sí, eso se le llama depredación o antropofagia cadavérica. Wow. Eso va a variar mucho. Hay casos y, y he visto casos donde puercos se alimentan del cuerpo. Puercos. Del cuerpo o sea, humano. Ajá, del cuerpo. Es un cadáver que muchas veces lo, lo avientan a, no sé, a lugares, por ejemplo, de aguas negras. Para, pues, eh, ahora sí que, de, que... el Ya sabes que en las aguas negras hay muchos eh, microorganismos que se alimentan del cuerpo y la sí. putrefacción es más rápida.
3: Más
2: pero hay cerdos que se alimentaban
3: de ese cuerpo. wow o sea, si te quieres Yo también lo he visto en películas. Si te quieres deshacer de un cuerpo, se lo avienza a los cerdos y los cerdos se lo comen. Mm. Literal.
2: Sí, hay, hay mucha... De hecho, hay muy, un, un buen de TikToks donde dicen eh, el crimen perfecto, este, desmémbralo y tíraselo a los puercos o muele la carne y tíraselo a los puercos, cosas así... Es posible, pero debe de ser demasiado cuidadoso con todo. Sí. Porque, por ejemplo, la gente que limpia las escenas... No, si ya quedó bien limpio. Limpié con cloro, con pinol, con todo. Si arrocían, hay un, hay un elemento químico que se llama Blue Star. Bueno, no es un elemento. Es un producto químico, ¿no? Uh -huh. Si lo rocías y encuentra esa ínfima mancha de sangre, brilla color azul. Como oh. ese azul, el okay. de la S. Un azul eléctrico. Okay. Un azul como de rayo. Entonces... Brilla y ahí dices, ok, aquí hay sangre. Ok, y lo interesante es de que preserva el ADN. O sea, Órale. o sea no lo destruye, lo preserva. Entonces se toma esa, se recaba esa, esa prueba, esa mácula. Y pues si coincide con la víctima, pum.
3: Te agarra. Ya sabes Oye, pero por ejemplo, el cuerpo se, se Ah, muere. perdón, sí es cierto. ¿Cómo, lo, lo ¿cómo lo... se descompone? ¿De qué se alimenta? Porque yo quiero saber mi cuerpo, Ajá. pues, está aquí. Yo lo tengo no sé, 80, 90 años de mi vida y sé Ajá. que está conmigo. Ya que, pues, me muero, mi alma se va, mi cuerpo queda aquí. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? O sea, se, 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 yo sé que se... Se pudre, pero Ajá. aparte de que se pudre, también hay una fauna alrededor de él.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Perdón, es que me, me desvió un poco. No, no, está chido, está pero, chido. Pero, por ejemplo, lo que es la fauna va a depender mucho del lugar.
3: Okay. Porque
2: si, si te tiran, por ejemplo, en un río okay. y hay peces, la fauna cadavérica en este caso son los peces. Y hay, eh, o en el mar, los crustáceos y, y todos los peces se van a alimentar de tu cuerpo, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es, es alimento, o sea, sí, sí, es claro. carne. O sea, se van a alimentar de ellos. Hay veces donde perros, este, hay notas incluso donde los perros traen un torso completo, ¿sabes? De humano. Wow. Y los perros se van a alimentar. De hecho, déjame decirte, Rayito, que hay casos donde, por ejemplo, bueno, esperemos que no iba a poner un ejemplo muy chusco contigo, pero no. Ajá. Imaginemos que, que alguien muera aquí, o un, que tú le encargas la casa a alguien, ¿no? Ajá. Y se muere por X razón. Rayo perro se lo puede comer. Güey.
3: ah ¿En serio? Mi se perro lo puede comer. ¿Puede pensar que es comida?
2: Sí, porque es una cuestión, por ejemplo, imagínate con hambre. Imagínate eh, una persona inerte y lo empiezan a, a por ejemplo, a lo mejor a, a chupar primero y ya posteriormente hambrientos. Alguna pequeña mordida y empieza a expeler sangre, su instinto natural va a hacer que se puedan alimentar de eso. Y hay casos de gatos de perros que se alimentan de su uh, dueño. Normalmente llegan sin nariz. O sea, todo el cartílago y, y toda esta parte de la nariz. Es lo primero que se, se, se queda o, 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 o brazos. También depende mucho el sitio. Por ejemplo, si mueren en algún otro lugar donde haya ratas, las ratas comienzan a roer.
3: Órale, ¿sabes? sí, claro, claro.
2: Orejas, todo lo que tenga que ver.
3: Oye, y a lo mejor está muy caníbal esto, pero uh -huh. literal, tú has visto algún caso donde un... ¿Un humano que se come a otro humano?
2: Pues no nos vayamos tan lejos. El caníbal de la guerrero.
3: Ese. El de
2: aquí en México es un caso muy sonado de un poeta que... El poeta asesino, una cosa así lo, lo apodaron, donde asesinó a su, a su novia y se la comió. O sea, la había guerra. cuando lo catearon en su casa, había restos de carne frita, pero era humana. Wow. Un, un su brazo estaba en una caja de cereal, no sé por qué. Okay. Había comida o que en este caso era carne humana de su víctima y el torso, que es este el tronco del pecho y el abdomen, estaba guardado en su
3: closet. Oh,
2: o sea, imagínate. Entonces, la verdad tengo noción de que la carne humana sabe a cerdo.
3: Pero ¿por qué tienes esa noción? Porque probado? ya
2: la pro. Ah, no, no es cierto. <risa> No, ¿Qué? no lo he probado. No lo he le probado. Han dicho. Sí, la verdad, yo no probaría carne humana. Sí, está como, raro. No, no, no. Pero, este, por ejemplo, los sobrevivientes de los Andes, en, en el accidente de, de allá, en las montañas de los Andes, ellos se tuvieron que comer a sus amigos. Órale. Y ellos decían que, a pesar de ser una carne roja, tenían el sabor de una de carne de cerdo, carne blanca. Ok. Entonces claro. tenían eso. Sí. Ah, no recuerdo dónde leí esto, créeme la mitad, donde decían que una. Una persona que tiene, por ejemplo, la tez morena o afroamericana es un sabor dulce y una persona blanca es un sabor salado. No sé, no me consta, créanme la mitad, porque alguna vez lo okay. leí, no recuerdo y no encontré otra vez la fuente, pero tengo el registro en mi mente de
3: eso. <risa> sí. En temas de olor, me imagino Ajá. es un tema fuerte, ¿no? Porque los cadáveres huelen, huelen muy fuerte. Sí, Yo te no quería manches. preguntar si dependiendo la muerte, el olor cambia.
2: Mm, en putrefacción, no.
1: Okay.
2: Pero en, en, en causas de muerte, sí. Por ejemplo, en envenenamientos o intoxicación por cianuro, es un olor a almendras. Ah, oh, ¿en serio? Almendras. Si sí, lo abres y huele almendras, almendrado. Vale. Sí. Cuando. Almendras amargas. Cuando muere, por ejemplo, por intoxicación por alcohol, eh, lo abres y el alcohol. Ay, no, hasta me acordé, mira, del olor. Es como un alcohol uh -huh. fermentado, como cuando estás crudo. Así. Ok. Este. Cuando es. Bueno, no huele, pero las personas que son adictas al cristal, si se le hace la necropsia y se desprende lo que viene siendo el, el cráneo, su cerebro está como con azúcar, como oh, cristalitos óyale. así. Cuando pones azúcar en un lugar húmedo, uh -huh. si ¿sí ves cómo tiene sí. esa consistencia, así se ve.
3: ¡Órale! ¿Y huele a algo?
2: No huele como tal, pero es como un fármaco, no sé, okay. o sea, como medicina, algo okay, así. Okay, okay. Huele raro, la verdad sí, no sí, sé cómo explicarlo. Sí, sí. Es muy difícil explicar olor, olores, pero algo así. Ok. Eh, y pues bueno, ya cuando un cuerpo trasciende y pierde la vida y pues está putrido... Tiene un olor muy similar, ¿sabes cómo? El, eh, cuando se te echa a perder un pollo. Ok, sí. Así. Pero eso aumenta dos veces, nada más. sí, Pero sí, igualito, sí. igualito. ¿Por qué? Wow. Te lo digo porque una vez me pasó donde quería hacer un experimento eh, y puse a echar a perder el pollo. Que no lo concluí porque lo dejé a la intemperie y llegaron gatos y se lo comieron. <risa> Pero ya habían ovopositado moscas. Entonces dije, a huevo, este va a ser un excelente video, voy a armarlo. Y, y, y el olor era... Muy, pero muy similar. Si quieren saber más o menos cómo huele un cadáver en un proceso de putrefacción avanzada, dejen al interperie dos, tres milanesas de, de pollo, no con la bolsa cerrada, pero así medio abierta, para que puedan entrar, eh, digamos, en la oxigenación y pueda empezar el proceso de oxidación y de autólisis de las células.
3: Y literal, si dejo esas pechuguitas ahí, ¿puedo llegar y olerlas? Y...
2: Sí, no, en la bolsa, no, hombre. A los dos, tres días que lo dejes ahí arriba, en la interperie... Así te va a oler un cadáver. Órale. Así. Oye. No manches. Y... y de hecho, déjame contarte esta anécdota. Ajá. Estaba un poco... Pues ya sabes, ¿no? Este, vas a una fiesta y el día siguiente tienes un poco de resaca. Sí. Me toca ir a, a presenciar una necropsia de un cuate que lo ejecutaron. Tenía un, un orificio de proyectiles para ponerme fuego aquí en la cena izquierda. Y pues ya estaba con características específicas de que se le empezaba a caer la piel que ya tenía, por ejemplo, el cerebro licuado. O sea, ya en proceso de putrefacción un poco avanzada. El olor fue tan fuerte que casi de verdad vomito. Claro. O sea, la condición de cruda. Y ese olor, no manches. Sí, sí, sí. <risa> recuerdo que hasta se me salieron las lágrimas. O sea, oh, nunca me ha pasado tener tanto asco como eso vez.
3: Yo quiero saber cuál es la diferencia entre una autopsia y una necropsia. La autopsia y necropsia, en este caso,
2: es, no, hay, no hay diferencia. Okay. O sea, refieren a lo mismo. Okay. Obviamente, si te vas a la cuestión etimológica y la chingada, o sea, va a diferir, claro. Pero esto en cuestión, por ejemplo, a fiscalía sí difiere. En Veracruz, de hecho, se llama necrocirugía.
3: Okay.
2: Aquí en la Ciudad de México, tengo entendido que es necropsia. En Michoacán, muchas veces, en algunos sitios, y me he enterado colegas que le dicen autopsias. Entonces, depende mucho del ordenamiento judicial y sí, de la fiscalía. Pero nada. es lo mismo, es la misma Es acción. lo mismo, o sea... Ok. Y que diga que no, que no es lo mismo, es lo mismo, no pasa nada.
3: Me llama mucho la atención que dicen que te mueres y que hay veces que los cuerpos se mueven. O ah, que okay. cuando mueres, digo, lo he visto en series, no sé qué tan cierto o sea, que cuando te mueres, a veces como que el cadáver se echa un pedo. Ajá. No, como que lo he escuchado, como que salen gases o como que eruptan o como que se mueve una mano. ¿Esto okay. por qué? ¿A qué se debe? Sí es posible, pero es
2: muy raro que pase, ¿sabes? Okay. O sea, de que un cadáver puede defecar, lo puede hacer, orinar también, incluso hasta eyacular. ¿sabes? ¡Órale! O sea, es, es posible porque eso, bueno, dependiendo del mecanismo de muerte. Y lo hablamos en el podcast pasado, vayan a verlo. Pero en este caso son signos llamados signos de Lázaro. Así se le llaman. Estos signos son este, movimientos involuntarios que el cuerpo hace. Pero hay una condición médica donde a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino el cuerpo tiene muerte cerebral. Y cuando hay muerte cerebral, en este caso, lo mantienen vivo con máquinas. O sea, una vida artificial. Pero cuando tú haces la cabeza hacia adelante, esta persona hace esto. O sea, levanta las manos, lo que estás escuchando, levantan la mano hacia el pecho de una manera, la muñeca está doblada y, y manda y levanta la mano hacia el pecho. ¿Por qué hace es eso? Porque es un reflejo del eh, tallo cerebral, ah. o sea, de lo que viene siendo el sistema nervioso simpático o sea o autónomo, que es el que no controlamos, que es el que controla tus intestinos, okay. el átil de tu corazón, la respiración, etcétera okay. O sea, no lo podemos controlar.
3: Si es, es de,
2: ahí quiero que se me paralice el intestino. No, 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 se hay, puede manera. no sí, hay manera. No hay manera. la digestión, una cosa así. Entonces, ese pequeño reflejo hace... Y muchas veces los familiares dicen, está vivo, está vivo. <risa> sí. Y no lo está, no lo está. Y no lo está. Porque ya no hay actividad Órale. cerebral.
3: Órale. Oye, y
2: fíjate que está bien curioso, déjame te cuento ver, una, de, de, una de anécdota, de. donde está bien chido ese tipo de, de investigaciones para poder saber si hay muerte o no cerebral. Hubo una vez donde un profesor de física me dijo un proyecto que tenía que inyectaba, bueno, no inyectaba, sino ponía láser directamente a los ojos y si había movimiento del iris había actividad cerebral en uh -huh. personas que estaban en coma. Pero como no, o sea, bueno, si no hay movimiento quiere decir que hay muerte cerebral. Claro. Y eso está bien chido porque pues es óptica, ¿no? Y es láser y todo ese rollo. Entonces está muy fregona esa investigación. Sí, me acordé ahorita por, ese, por
3: esto Interesante. <risa> sí. eh. Oye, y ahorita está todo esto del COVID-19, ¿no? Ajá. Y todo el mundo habla del COVID y se me hace interesante hablar de los cadáveres que tienen COVID. O sea, esos cadáveres, ¿qué onda? ¿Se les hace algún tipo de ¿De necropsia especial o, o, o algo así? Hay un tipo de necropsia
2: que es la necropsia científica o experimental donde al inicio a más de 100 personas le tuvieron que hacer necropsia con COVID para saber cómo eran las manifestaciones de la enfermedad. Pero actualmente si una persona muere por COVID no se le hace la necropsia. Okay. No se le hace. ¿Por qué? Porque es un riesgo biológico
3: no. y
2: se tiene que cremar. Pero... Tengo conocidos, tengo gente que conozco pues que tiene sus eh, lugares donde embalsaman gente y, y no los embalsaman muchas veces. O sea, sí. perdón, no los este, creman. No los creman. Los velan con COVID. Ah, sí. sí. Es, está mal, ¿no? Pues no es que esté mal, pero hay un riesgo biológico muy fuerte. Okay. O sea, nunca hay riesgo de que, por ejemplo, si lo tienes nada más así... En expuesto pues sí hay un riesgo de que te contagies pero fíjate que es muy complicado que te contagies de un cadáver de un
3: cadáver ok
2: a menos que no sé se esté embalsamando y en una de esas volteadas salpique sangre y te caiga en el ojo
3: claro, ya se o contagia. en la boca
2: claro. Ajá, y ya integras el, el virus no claro si el virus queda vivo por algunos creo que por algunas horas creo que son las 12 horas uh -huh. después de morir sigue contagiando el cadáver Órale. Sigue contagiando. Okay, Entonces, okay. gente que realiza eso, hay un riesgo potencial de contagio, pero es un poco complicado. Te lo he dicho Órale. porque he caminado, la verdad, en cadáveres por COVID. ¿Y no te o sea, contagiado? no me contagié. O sea, de verdad eran como 20, 30 cuerpos
3: Órale. donde
2: tenías que pasar así, o sea, tenías que pasar como, como esquivándolos. Órale. Y, y no sí. me contagié, o sea, de hecho no me he contagiado de covid hasta ahora. Sí, sí, La neta, y eso está chido, pero pues bueno, de alguna forma ahí te puedo decir que es sí hay un riesgo, pero es muy bajo. Ok. Es más fácil que te contagies de una persona que está viva porque está hablando, está expeliendo aerosoles sí, y las gotículas te pueden caer, y más en un lugar cerrado, por ejemplo, es y es este
3: inevitable. Oye, ahí te va la pregunta más valiosa de todas. Okay, saber, okay. ¿Qué opinas? ¿Existe el crimen perfecto? O sea, ¿existe alguien que diga hice el crimen, ah. lo maté, bla, 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 lo escondí y no hay manera? Ay, y sigo, sigo haciéndolo. No que me pues lo mira. cuentes para que no des ideas, <risa> pero okay. sí existe.
2: Ok, ok, ok. Pues mira, aquí hay una cuestión importante. Hay crímenes que, bueno, perfectos, hay que referirnos como que se salieron con la suya. Ok. Y se me hace, te voy a hacer una analogía. Los asesinos que conocemos
3: fue porque fallaron. Claro, sí, si los agarraron. Los agarraron.
2: Imagínate los que aún no agarran.
3: Claro, y que y nunca que agarraron. siguen
2: matando, que en este momento que estás escuchando este podcast, acaban de, de matar a alguien. Esa persona que ya lleva un historial de crímenes No nos vayamos tan lejos, el, el de Atizapán. A, a el viejillo que llevaba 30 años haciendo eso. Qué loco. Nadie buscaba a las víctimas y nadie lo buscaba a él. Sí. Pero bueno, el crimen perfecto no es posible porque claramente debe de haber algo. Algo de la escena se va en el criminal y algo del criminal deja en la escena, ¿sabes? Claro. Ese principio de intercambio en la criminalística. Y de que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero deberías de ser muy, muy meticuloso. Uf. Ahora, me preguntan mucho, Tú como forense o tú siendo forense, un investigador, ¿puedes ser un asesino en potencia? Eso, eso
3: iba a preguntar justamente.
2: Ah, mira, te gané. <risa> pues eh, no, porque con la perfilación criminal dices, ok, hay ausencia de evidencia, hay ausencia de datos específicos que me dicen que solamente las personas con ese conocimiento lo pueden hacer. Claro. Por ende, sabes perfectamente, o sea, ya discriminas. No es una persona común y corriente, es alguien que tiene conocimientos. Ah, bueno, ya te vas con todos los que
3: tengan esa profesión. Ok. ¿Sabes? O sea, digamos que un criminólogo no podría ser un asesino serial, o sí podría ser, pero fácilmente lo identificarías y dirías, él es criminólogo porque todo lo tiene perfectamente cuidado.
2: Ok, ahí habría una cuestión de darte cuenta. O sea, debes de darte cuenta y debes de ser muy... O sea, todos tus sentidos debes de depositarlos al 100%, al 1000% en la escena. No, eh. Si te puedes dar cuenta de eso, ya tienes una brecha más corta de sospechosos. Claro. Sí se puede. De que se puede, se puede. Pero el problema aquí es que seas una pistola en hacerlo. Claro. O sea, de verdad, eludir la... la, la, ¿Cómo se llama? Lo que es la? es Pues la justicia sí es un poco complicado. En México se ha vuelto como... O sea, ustedes ven muchos... Crímenes, a lo mejor en, en noticias, o a lo mejor tú has visto, Ay, no se ha resuelto el crimen, este rollo. Pero hay crímenes que sí se resuelven. Esos, de esos no se hablan. Entonces, si tú piensas que es es fácil matar a alguien y encubrirlo aquí en México, estás equivocado. Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil, pero no imposible.
3: No imposible. Exacto. Okay. O sea, puedes
2: tratar de encubrir un, una escena, pero en la investigación llegan y te atrapan y te agarran. O sea, no, no, no. Sí, 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 no es fácil. Lo, y de hecho los peritos aquí en la Ciudad de México no manches, están capacitadísimos en todo. No, que en esto nada, y luego, luego, o sea, ya saben porque la, la ola de violencia es muy, muy alta.
3: Claro, y tienen tanto trabajo que ven casos son, todo, el tiempo, todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. tiempo
2: y siempre se están capacitando. Órale. Puedo decir que están más capacitados que en Estados Unidos.
3: Órale, pues es que si sí hay mucha delincuencia aquí. Claro, claro,
2: claro. Allá en Estados Unidos lo chido es que hay mucho recurso. Sí. Hay hasta... Eh, cabinas móviles para necropsias de animales, ¡Órale! ni siquiera de humanos. ¡Órale! Imagínate cómo está, o sea, para decir, Ay, hay recurso hasta para poner una, un laboratorio móvil de necropsias de animales. Y es, Ay, cabrón, o sea, aquí ni siquiera eso. Sí, claro. Aquí utilizan, bueno, no sé si viste el último, uno de los TikToks últimos que subí fue revelando huellas con cola loca. Ajá.
3: Hay un químico. <risa> ¡Órale, está bueno eso. Está
2: bueno, sí. Hay un químico que se llama cian, el cianocrilato. Ese cianocrilatos tiene, haz de cuenta que son como empaques y se meten en un ciano one, o sea, como el activador, que es una mechita que lo conectas y empieza a salir humo. Ese humo se va a adherir a las grasas de los, de los que cuando tú dejas una huella, esas, ese humo se, se une a esas grasas. Eso es muy útil, por ejemplo, en coches o en lugares cerrados donde pues, no quieres gastar tanto reactivo de polvos y demás. Claro. Y la huella se queda plastificada. O sea, por más que le pases el dedo, no se quita. Bueno, eso de lo que es, la, es el cianocrilato es muy caro, ¿sabes? Y normalmente, ya te dije los sueldos, sí. como para comprar eso, está, difícil, pues, la, está difícil. Entonces tienes que improvisar. Entonces cuando improvisas, el cianocrilato es de una de las familias de pegamentos que es de la cola loca. Es derivado Ajá. de la cola loca. Órale. Pones cola loca en una cuchara, en un algo, un pequeño mechero o vela. Y empieza a
3: salir el humo y hace el mismo efecto. Que la, ¿O la cola loca te puede servir para... Para, para revelar huellas?
2: Sí, de hecho digo, ahí te lo tengo en el TikTok. ¡Órale! En el TikTok ahí. Si no lo han visto, vayan a verlo, está chido. O sea, si quieren como impresionar a alguien o así, este solamente pongan cola loca, le ponen una mecha abajo... Y ese humo, cuidado de no inhalarlo porque es algo tóxico, pero pónganlo encima, lo que van a revelar, normalmente es en superficies tipo, eh, pues por ejemplo, cristalinas uh -huh. o, o en otros sitios donde pues la huella se puede revelar y este
3: fácilmente sale. Wow. O sea, está chido. Está, ¿Está chido, 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 Sí. Oye, y digo, este día tan especial, yo te quería preguntar, tú como... Después de ver tantos cadáveres, tanta vida de, y muerte, yo te quisiera preguntar a ti, ¿tú qué concepción tienes de la muerte?
2: La muerte, híjole, es un tema interesante. La, para mí, la muerte es tan bella que nadie ha regresado de, de, esa, de la muerte. O sea, como ¿quién, no recuerdo quién dijo esa frase. La muerte, creo que fue Gustavo Cerati o uh -huh. no recuerdo quién, dice que la muerte es tan bella que nadie ha regresado de ahí. Claro. Entonces, no como ayer que platicaba con Gus Grimm, que una psicóloga le dijo, todos nos preparan para vivir, pero no para morir, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí en este caso, siento que la muerte es algo tan, pero tan natural, pero que tenemos tanto miedo, sí. que, que nos da pauta a vivir al menos toda la vida con ese ese ligero miedo que ya a lo mejor lo normalizamos, que ya a lo mejor nos acostumbramos de cómo vamos a morir. Yo la verdad, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué elegirías? ¿Saber cuándo vas a morir o saber cómo oh. vas a morir?
3: Mira, la verdad, no sé. Yo porque soy muy curioso, tal vez preguntaría el cuándo nada más para tener todo perfectamente organizado, ¿sabes? Sí, yo, yo sé si sí. el cómo no quisiera saber, la verdad. Yo creo, uh -huh. yo creo que porque el cómo yo creo que voy a voy a morir, yo creo, que voy a morir naturalmente, pero pues no, no
2: quién sabe, sí. Yo también le elegiría lo mismo que ¿Cuándo? tú. ¿El cuándo? Mínimo ya tienes una pauta, un tiempo de decir, "Ah, pues vamos a disfrutar y todo ese rollo." Claro. Pero imagínate que te dijeran mañana.
3: Órale. Pues bueno, ya es ah, inevitable, no,
2: ¿no? Es inevitable, pero dices, okay, ya sabes cuándo, pero vas a morir mañana."
3: Hijo bueno, gracias de su madre. por avisarme, mínimo. <risa> sí, ¿no?
2: Sí. O sea, es esa, es esa cuestión porque la muerte es inesperada. Sí. Tengo un colega, bueno, no era un. Bueno, si sí era colega, se podría decir, pero era más amigo. Era el papá de una amiga que, que son de allá de Culiacán. Les mando un saludo a ustedes. Donde iba saliendo del cuartel de militar y, y falleció porque lo atropellaron. O sea, esa injusticia. Wow. Ahí es donde te quedas. ¿qué está pasando en nuestro país? Porque fue un carro fantasma. Sí. Entonces eso duele, ¿sabes? Sí, claro. O sea, duele muchísimo. Y, 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 y pues le decía al compadre, el compadre, la verdad, o sea, deja una, una huella muy profunda donde puedes decir, ¿sabes qué? La vida se te puede escapar en un momento.
3: En cualquier momento, sí.
2: Y, y la verdad, ese tipo de injusticias son las que duelen, son las que dices, oye, pero ¿por qué pasó esto? Y es donde te motiva para decir, bueno, pues vamos a ver qué, qué, quién, quién es, cómo fue. Eh, imagínate que le pasa a algún familiar tuyo, es algo durísimo.
3: Sí, sí, sí.
2: Durísimo. Claro. Y la verdad, yo me compadezco, yo también sufrí esa muerte. Claro. Y, y a pesar de que no haya sido un
3: familiar directo, se siente. Claro. Se siente la sí, 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 ausencia. Oye, ¿y tú tienes miedo a la muerte?
2: Eh, no tengo miedo a la muerte, sino miedo a cómo voy a morir. Ok. En real, pues sí, indirectamente es miedo. Pero sí. es un miedo ya normalizado. O sea, ya, ya no, ya no es como de, pues bueno, ya lo que hice pude hacerlo. Va, no hay rombronca, pero sí es algo que. No es que no me permita dormir. Claro. Pero sí lo tengo ahí latente. Sí, ¿no? claro. Sí, un, como un todos, miedo. ¿no? O sea, yo, yo creo, no sé, pero personalmente yo digo que sí. sí un,
3: algo así como de. ¿Cómo voy a morir? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Oye, y algo que dijiste ahorita también que me llamó mucho la atención, me dijiste esta frase de que si te mueres, pues ya no regresas, ¿no? Y porque te quedas ahí encantado, por decirlo así. Yo te quería preguntar, ¿tú crees en la reencarnación?
2: Pues bueno, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Mi mente científica dice que no, ¿También? pero mi mente de creencias, porque mi familia es muy metafísica, sí. O sea... Hay muchas vidas. Ah, pues no te acuerdas del, de que recomendé el muchas vidas, muchos maestros. Sí. Sí, este... Yo creo que sí. Sí.
3: Sí, sí hay sabemos. vida
2: en, otro, en otros planos. Y, eh, y, pues, bueno, lo que hablábamos antes del podcast Ajá. sobre las cuestiones este, espirituales y que otras inteligencias, otros mundos, o sea...
3: Seres de otro planeta. Seres de, de otros planetas. Otros, sí.
2: de inteligencia extraterrestre. O sea, claro que lo hay. Sí, ¿por qué no? Yo claro. siento que sí. O sea, de alguna forma sí, sí, sí es posible reencarnar, o a lo mejor no en este mundo en otro, no lo sabemos, ni siquiera sabemos la configuración de nuestra vida claro entonces imagínate saber la configuración de otros planos que ni siquiera, o sea, como dijimos, estamos dormidos
3: sí, estamos dormidos y
2: claro. cuando empieza el despertar emocional, el despertar espiritual es cuando te das cuenta,
3: ay cabrón
2: pasar por aquí antes era gris pero ahora veo que allá arriba hay un jardín, que allá... Otro, o sea, es una analogía que quiero hacer donde cuando ya te das cuenta de muchas cosas.
3: Sí, 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 ¿Sabe? sí. Que eres más... Bueno, yo eres lo veo atento, mucho también con la todo. edad, como que vas creciendo y también la gente Madurando. con la pandemia se encerró más, tuvo más tiempo de analizar y de decir, güey, pues espérate, ¿no? O sí, sea, como que sí hay más de, de que solo lo que vemos, ¿no? Está sí. muy loco eso, porque normalmente yo te lo digo por experiencia mía de, de, de joven, de más joven, yo pensaba y decía... Mm hay vida en otros planetas y siempre veía como hacia afuera, pero nunca me ponía a ver hacia adentro y ahora que hemos estado en la pandemia he tenido la oportunidad de ver más hacia adentro y digo, qué loco todo lo que no veíamos y está aquí, o sea, está no me tengo que ir a otro planeta, está en este planeta nada más que está en otros planos y qué loco que existe, ¿no? Y que sí, pues no, renegamos de eso porque no podemos simplemente verlo, pero no claro. porque no podemos verlo, no quiere decir que no existe, ¿no? Está muy loco eso.
2: Sí, y, y bueno, retomando la pregunta que me hiciste de la muerte, uh -huh. Yo digo que si sí hay otras vidas, claro. si sí hay otros planos y eh, si sí hay como esta parte en donde necesitamos. Bueno, por ejemplo, a mí una vez mi mamá me dijo que esta es una, una cárcel, ¿sabes? Sí. El mundo es una cárcel donde vienes a aprender, vienes a trascender. O sea, como les dije, a, te dije anteriormente sobre la cuestión de si tú fuiste un niño golpeado, no lo hagas. Claro. Y ahí, al no hacerlo y culminar con éxito una vida amorosa, a pesar de que tu antecedente fue cero amor, trasciendes. Claro. O sea, pasas ese escaloncito. Sí, claro. Y la verdad, la muerte enseña mucho. Sí. Cuando una persona pierde la vida, no solamente que sea familiar tuyo, no. Si tú estás frente a un cadáver, cuando te invite y lo vas a experimentar, uh -huh. estás frente al cuerpo... Y lo único que vas a hacer es ver cómo es que tu cuerpo se desactiva. Sí. Se desactiva, o sea, se apaga. Pero no sabes, por ejemplo, hay una familia llorándole a esa, a esa sí, persona. Sí, todo lo que
3: se genera alrededor de. Exacto.
2: No sabes si a lo mejor esa, esa persona tiene una vida por delante, porque hay personas que mueren a los 20, 30, 40 sí. años, donde todavía les falta la mitad de su vida. Claro. Y te das cuenta de decir, ay, cabrón. La muerte está a la vuelta de la
3: esquina. Sí, literal.
2: Y deja una enseñanza muy dura.
3: Claro, ¿no? Muy do, do, donde no. llega marca a quien sea, en todas las familias, en todas las personas. Todos tienen un amigo, todos tienen un hermano que pues, ha muerto y les ha dejado algo. Algo. Sí, y algo. deja
2: de eso, Rayito. La neta, este tipo de, de ambientes de muerte hace que vivas con intensidad. Sí. ¿Sabes? O sea. Hay veces que sí se olvida, como todo, o sea, dices, no manches, ya voy a disfrutar la vida, voy a hacer esto. De repente se te olvida, empieza que el pesimismo, que a lo mejor estás eh, deprimido. cansado, deprimido, desvelado y dices, no manches, la vida no es esto o es algo muy malo, pero te das cuenta de que mañana te puedes ir y agarras la onda.
3: Claro, sí. Empiezas
2: a vivirla, a disfrutarla y así, o sea, ya viste cómo cambió el plan de ayer a hoy. Sí, sí, sí. Literal. Cambió el plan. Entonces dices, ay, ¡Qué chido! O sea, ya ahora estoy aquí, ayer estuve en otro lado, mañana puedo estar
3: en otro lado, claro. o mañana no podemos estar. Exacto, literal. Sí. Entonces, ¿Y qué dejaste en este mundo? ¿Qué hiciste? ¿Qué no? legado hiciste? Exacto, ¿Estás, estás triste, deprimido en tu casa, o vas a dejar huella haciendo algo positivo Exacto. por el mundo, no, ¿no? O sea, no, no tiene que ser por ti, tiene que ser a lo mejor por tu mamá, por tu hermano, que es la gente que pues a lo mejor va a seguir aquí, tú no. Digo, Ajá. no te estoy diciendo que te vas a morir, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no <ríe> morir de amor, morir de amor. Morir de amor, exacto. ¿Por qué no dejar una marca positiva en la gente que está viva? Claro. Y pues tú si te mueres o no, pues mira, por lo menos esa gente se queda con lo mejor de ti, ¿no? Y no uh -huh. alguien que diga, uy, se murió, pero ver, ese güey era súper vibroso que, que me ha tocado también, amigos, que llegaron a fallecer ya hace mucho y dicen, verga, chocó, pero pues andaba bien pedo manejando también ese güey se la ah, pasa okay. lanza, ¿sabes? ¿Y sí. qué deja? Pues dices, pues sí, lo querían mucho sus papás, era bien lindo, pero pues un güey bien irresponsable, ¿no? Ah, Entonces, pues también, ¿qué le dejas a, a, pues, a la gente que se queda aquí, no? Eso Entonces, sí ser como ser como buenas personas siempre y siempre vibrar en positivo y pues
2: claro que va a haber por ejemplo momentos en la vida donde sí va a haber el pesimismo obvio siento. sí va a estar todo eso pero pues ahora sí que es como cuestión de manejarlo ¿no? claro y es por eso que es importante ir a terapia sí
3: totalmente Exacto, totalmente claro. súper
2: importante lo que decías una pregunta fundamental Raito. y es muy buena pregunta porque la neta hay gente que a lo mejor nunca ha visto un cuerpo pero tiene una actitud una un temperamento, un, una inestabilidad emocional de la chingada.
3: Claro. Y no
2: ha ido a terapia, mano. Claro. Es peor. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y hay gente que lo vive en su casa. O sea, hay gente que, que vive violencia, que vive este, humillaciones, y, y esa gente es la que de verdad debería de ir a terapia. Totalmente. Pero pues. Y no, y no, y sabes que lo ven mal. Sí. Porque dicen, no manches, es como, ay, yo no estoy loco.
3: Sí, lo toman a mal. Lo es como van a mal siempre. Entonces te quedas de Oye, no manches. Es por y no bien. tiene nada de malo ir a un psicólogo. No es como que te haga estar loco ir al psicólogo. Al contrario, te hace estar más cuerdo porque estás sacando todo eso que estás como, como reteniendo, ¿no? Exacto.
2: Fíjate, o sea, recuerdo una vez que. ¿Conoces el cuarto y quinto paso? No, no, no. Es una. Como me metí. Es una cuestión de los alcohólicos anónimos. No me metí porque sea alcohólico. O sea, hay mucha gente que va por, por depresión, por drogas. Y pues yo fui por depresión precisamente. O sea, yo pensé, ay, me meto porque quería olvidar a una exnovia.
3: Por drogas. No te... <risa> no, La mío. droga del
2: amor. La droga del amor. <risa> Entonces me metí por, por una exnovia. Y pues obviamente yo ya traía el chip de criminólogo. Pues decía, a ver, ¿cuál es este tipo de impacto? Y es una terapia de shock. Es donde empecé a checar cómo eran los, los parámetros que utilizaban ¿Y cómo es que te trataban para que pudiese sacar todo? ¿Por qué? Porque hay gente con un chingo de corazas. Sí. Un buen de barreras, tras barreras, tras barreras. ¿Qué, ¿Por qué? Pues en la infancia, en la adolescencia, los lastimaron mucho. Ah, ok, ya no vuelvo a confiar en la gente. Ah, ok, ya no vuelvo a hablar bonito porque mmm, siento rechazo. Ah, sí. no vuelvo tal. Ella sí. Entonces, cuando te desarman de esa forma, que es excelente, la verdad me gustó, a mí me funcionó mucho. Terapia de shock. Es como una terapia de shock. Es el cuarto y quinto paso. Mucha gente que ya lo tomó me entenderá. Lo tomé una vez, no lo he vuelto a tomar. La verdad es que es un ambiente también un poco que no me gusta. Claro. Hay mucha gente que se obsesiona y pasan años ahí. Pero no, o sea, es momento, por ejemplo, lo tomas y lo dejas, no te obsesionas. Claro, pues, aprendes y ya. Y ya, ajá. Entonces, eh, lo tomas y, y, y hay una manera, no sé si quieres experimentarlo, no sé si quieres que te lo cuente, pero hay una forma en la cual te abren, ¿sabes? Está muy buena porque abrir la mente de alguien está cabrón.
3: Está difícil.
2: Y sí. cuando te abres, pum, Yo entré por un desamor así chiquito, un grano de arena y traía un océano de pedos. Obvio, sí. No, Obvio. hombre, traía cargando el costalito y no, pues que lo dejo. Claro. Lo solté. Obviamente con el tiempo se van acumulando más problemas, más, más cosas. Y pues es momento de ir a terapia, pues otra vez. Claro. Es una constante... ¿De qué tienes que hacer? Claro. Pero sí, la neta estuvo muy chido. Eh... Pero, no sé, creo que no lo volvería a tomar. Creo que con uno fue suficiente.
3: Estuvo bien. sí ¿No? Y además, relacionándolo mucho con el tema de que estamos hablando de los Muy muertos, súper importante, si, si murió alguien cercano a ti, te súper sirve ir a terapia, ¿no? O sea, ah, es súper necesario, sí, no porque las pérdidas, la verdad, es que son difíciles. La gente, pues, sí. se deprime mucho. Y si hablas con alguien y sacas esa frustración con alguien, te ayuda a hacerlo mucho más liviano el peso, ¿no?
2: Muchísimo más liviano. Y, y deja de eso, Rayito. La verdad es que es algo que ¿Cómo te explico? Te quitas una carga impresionante, sí. o sea, hasta te sientes más ligero, mucho mejor. La presión de tu cerebro, porque la verdad se siente una presión cerebral fuerte, o sea, se libera. Y eso está claro, padrísimo
3: la Está súper bien. La neta. Oye, pues qué, qué padre que hayas venido a platicar. La verdad te lo agradezco mucho porque hoy es un día muy especial. De hecho... Yo creo que de los días más especiales del, del año. Del año, Porque claro. de verdad, sí, en México sea lo que se festeja es el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, que ese día no se pierde. Patriótico. Totalmente. El Año Nuevo, el, el Navidad, Navidad. Pero Día de Exactamente, Muertos. Exactamente, sin el día sin, de hoy. Sin día sin lugar a dudas, es de los días más importantes del año, por lo menos para, para nuestro país. Y qué bonito que es dedicado pues a los muertos, no a la gente que ya no está. Que a claro. fin de cuentas, yo lo veo así, es gente que sin, sin esos muertos nosotros no estaríamos aquí. Entonces nos debemos a ellos y tenemos que, que venerarlos y respetarlos, ¿no?
2: Sí, fíjate que ahorita, así como, como brevario, ¿te acuerdas que te dije de Guayamón? Uh -huh. Creo que es ahí donde, sí, sí, es ahí donde sacan a los cadáveres y los limpian
3: y los vuelven a vestir. En serio, sí, wow, que tú has ido a Catemaco, Veracruz. No, no he ido. No,
2: está Veracruz. interesante. Yo no he ido tampoco,
3: pero me han dicho que es el lugar más fuerte energéticamente, okay. pero yo me imagino que este lugar igual que ese. ¿eh? Sí, está interesante.
2: Pero bueno, habrá que documentarlo un día. Sí, voy a hacer un, reportaje, un día habrá o sea. que
3: irse bien protegido. Bien protegido, <risa> sí, claro. Sí, no vaya a ser. Protegido. Ok. No, sí, Oye, no. Raúl, pues muchas gracias por venir. ¿Algo que te gustaría agregar del Día de Muertos o algo que tú traigas, algún proyecto que traigas en puerta que te gustaría compartirnos?
2: Ok. Eh, bueno, ahorita, por ejemplo, eh, pues bueno, estoy en mi canal de YouTube, en Mundo Forense, en, eh, investigador forense en instagram Mundo Forense igual en Twitter. Ahorita traigo el proyecto de... Eh, no es un podcast, es una interpretación de un libro que se llama Yo Psicópata, Diario de un Asesino, que está en podcast, lo oh, pueden vale. buscar ahí. Es de un asesino que eh, según está... Bueno, yo interpreto su día a día y oh, cómo vale. es que asesina. O sea, cómo es como la cuestión tipo... este. ¿Es un
3: diario real de un asesino?
2: No, es un libro. Es, es un libro, idea. o sea, el, una, el autor es Juanjo Escríbano y ese cuate pues este interp lo interpreta, se lo inventó Creo yo, ¿verdad? Sí, y pues mente muy creativa. A una mente muy creativa. Y bueno, yo lo adapto porque pues hay días donde no mata, pero pues yo le meto, ¿no? O sea, lo, lo adapto. Y es tipo, por ejemplo, um, que asesina. O sea, dice, yo sentía la sangre a borbotones. Esa sangre roja, carmesí tibia, como tanto me gusta, ¿sabes? Órale. O sea, cosas así. Y lo estoy haciendo en, en, en Spotify.
3: Ah, súper bien. Sí, okay. ahí
2: pueden buscar yo psicópata diario de un asesino y ahí le sale todos los días. Son por capítulos.
3: Órale, nada más para Spotify.
2: Sí, nada más para Spotify. Sí, no, lo, su, no, lo, no me atrevo a subirlo a YouTube. ni ¿Por? Nada. Pues eh, en mi anterior canal, tenía un canal que se llamaba Investigador Forense, lo subía. Lo subía y me lo cerraron. Quiero mm. creer yo que fue por eso. Ok. No sé por qué más, pero quiero creer yo que fue por esa interpretación. Claro. No lo sabemos, pero, pero ahí seguimos en YouTube. Me, me gusta bien. mucho crear contenido en YouTube. Y este. Y pues para ustedes, claro. para que aprendan. No,
3: y además, la verdad, yo te lo digo, te lo dije la vez pasada, pero lo voy a repetir de verdad. El contenido que tú haces es un contenido muy valioso. A pesar de que gracias, haya muchas gracias. personas que lo vean como. Como tú decías, como de una manera amarillista o de Morbo. una manera morbosa. Sí. La verdad es que pues, es un contenido valioso porque te informa y te hace saber a más de las ciencias forenses y hay mucha gente que le interesa. Entonces, me hace súper cool que estés haciendo esto. Sé que hay mucha gente, muchos haters que es como, guacala no, ¿por qué publica eso? No, a mí no me gusta. O las señoras sí. como que ven eso y se trauman y dicen, ay, no, qué horror lo voy a reportar. Ajá. Pero la verdad es que es un contenido súper necesario, súper eh, esencial, porque pues es algo de lo que podemos aprender y pues tienes información súper valiosa. Qué mejor sí. que compartirla. Claro, claro. Y
2: deja de eso, Rayito, traigo en mente el proyecto de, de hacer... Eh, mini sesiones de como bueno, se puede decir que podcast, pero de temas aislados, ¿no? Oh. Agonía y estado mental del agonizante. Eh, ¿Qué es la putrefacción? ¿Qué son las ciencias forenses? Entonces,
3: ahí vamos. No, muy bien, vamos ¿no? Sí, sí, síguenos gana. enseñando, por favor, síguenos educando. Sí, claro que sí. Y Sabes que este es un lugar abierto, siempre mi casa es tu casa, y el muchas podcast gracias es tu Rayito. podcast y cuando quieras podemos, podemos venir a platicar claro. y más este tipo de días y este tipo de temas que a mí, por eso tú eres mi segundo invitado, <risa> Es la muchas segunda gracias. vez que vienes invitado y, y no he invitado a nadie más así porque Increíble. de verdad me gusta platicar contigo por lo que dices y los temas que tocas porque son interesantes. Eso es lo más valioso para mí que es un tema súper interesante y que espero que a la gente igual le parezca igual de interesante y diga... Chance y quiero ser yo forense por eso, chance no, pero... Eh, probablemente. Como yo que dicen, pues soy curioso, no, no, morbos, curioso, curioso y quiero saber más y pues mira qué padre que aprendo así. está muy bien.
2: felicito Sí, no, muchas gracias, Rayito, por la invitación y pues siempre nos llevamos un aprendizaje, sinceramente. Sí, y pues bueno, no sé, por ejemplo, ya en otras sesiones, si tienen alguna duda, que la comenten aquí abajo claro. y pues
3: ya vemos qué rollo. ¿eh? Órale, y la respondemos <risa> a la próxima. Eso está todo. buenísimo. Muchas Rayito, gracias.
2: muchas gracias y espero pues
3: te guste tu cráneo. Sí. <risa> Me gusta, me gusta. El sí. que tengo puesto y el que me regalas. <risa> Los dos. Y recuerda. Ponte crimi. Ponte crimi. Eso. Eso. Muy, Muy bien. bien. Oye, pues muchas gracias Raúl. Muchas Muy gracias bien. a ustedes por estar escuchando este interesante podcast. Compartanlo con toda esa gente que está estudiando ciencias forenses, medicina forense. Está súper interesante. Y pues feliz día de muertos. Recuerden que la verdad, estamos aquí gracias a nuestros ancestros, así es que hay que rendirles culto. Así los es. quiero mucho y que en paz descansen todos los muertos. ¡Feliz Día de Muertos, amigos! ¡Feliz Día
2: de Muertos! ¡Pónganse creamy! ¡Adiós! <risa>